0: Olá, ah, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Smart Time. O Smart Time é o podcast oficial do Smart Money, o portal Inteligente Investimentos. Aqui você confere conversas exclusivas com especialistas e nomes importantes do mercado que compartilham com você lições importantes para te auxiliar na construção da sua trajetória de sucesso. Como você já sabe, o programa agora é transmitido ao vivo aqui no YouTube da SM todas as quintas-feiras à noite. Caso você tenha perdido alguma parte do programa, pode conferir o conteúdo na íntegra tanto aqui no YouTube quanto na sua plataforma de streaming de áudio favorita, onde os episódios são postados todas as sextas-feiras à tarde. Eu sou Guilherme Guerreiro e hoje eu estou acompanhado do Rafael Galhardo, que é líder da Vertical de Benefícios Corporativos na Messi Seguros. Seguros. É, boa tarde, Rafael. Tudo bem?
1: Boa tarde, Gui. Tudo bem? Prazer enorme aí estar tá participando desse podcast aqui. E vamos trazer informações de saúde para a galera hoje aí. Excelente. É, Rafael, para a gente iniciar aqui a nossa conversa,
0: pode-se apresentar para os nossos ouvintes falar um pouquinho né, da, da sua formação, da sua trajetória aí no mercado, rapidinho?
1: Claro, Gui, vamos lá. Bom, uh, eu tenho um pouco mais de 17 anos aí na área de seguro, sempre na parte de corretagem e, e parte de benefícios de seguro. Sou formado em administração de empresas, já passei por corretoras como multinacionais, aí, nacionais de grande porte, pequeno porte, e aí trazendo experiências nesses 17 anos agora aqui para o time da Messing, e configurando e criando essa nova área de benefícios, essa vertical, que já está bombando no mercado aqui.
0: Excelente. É, como você já sabe, né, uh, o Rafael está aqui para a gente falar sobre planos de saúde. A gente vai falar uh, como eles podem ajudar você e seus negócios, como você pode escolher uma opção que se encaixe no seu perfil e muito mais. É, começando pelo básico, né, Rafael? Eu queria falar um pouquinho sobre o impacto né, que os planos podem ter nas nossas finanças. É, falar um pouquinho, né, para a pessoa física, ter um plano de saúde pode nos salvar de
1: uma série de imprevistos, né, Rafael? Ah, o plano de saúde hoje é o principal investimento que a gente tem que fazer, né? Claro que dentro do, da nossa área de investimentos aí, falando mais de dinheiro, mas sim na parte de benefícios, a gente não pode trabalhar única e exclusivamente pensando, infelizmente, na saúde que a gente tem aí do nosso governo, do nosso país, não desmerecendo nenhum tipo de, de partido ou de trabalho, mas sim na, na, na recorrência que a gente tem do atendimento, a alta demanda que a gente tem dentro do atendimento do SUS, ele é muito grande, perante a, o, a disponibilidade que a gente tem de médicos. Então, o plano de saúde hoje ele é o principal investimento que a empresa e a pessoa física precisa ter, mas é muito importante sempre ter uma consultoria. É muito importante ter aí um consultor de benefícios, um corretor de seguros, trabalhando para essa contratação, porque dentro da área de seguro-saúde, de plano de saúde, a gente tem muitas variáveis, como rede de atendimento, abrangência, tipo de acomodação. Então, se você não tem um tipo de uma consultoria especializada para te trazer um melhor plano de saúde, a melhor alternativa, de acordo com o que você precisa, às vezes você acaba comprando um plano muito caro para a sua real necessidade. Então, a consultoria vem fazendo esse trabalho. Para dar um pouco mais de exemplo nisso, Guilherme, é, quando a gente fala da questão de abrangência, o plano de saúde ele trabalha de duas formas. Ele tem os planos regionais, e aí atendem determinadas cidades, e os planos nacionais. Tá? Então, uh, o que, que as empresas precisam sempre estar tá, uh, observando no momento da contratação? Puxa, o meu colaborador ele tem a necessidade de ter um plano nacional? Ele faz viagens constantes? Esse plano nacional, será que ele não pode ser convertido num plano regional com atendimento de urgência e emergência a nível nacional? Isso traz uh, um, um, uma redução no custo final da empresa. Quando você olha de fato... O colaborador linha por linha, a abrangência que ele está, a cidade que ele está. Então, essa consultoria, a MESA em trás para dentro desse atendimento para que todo mundo tenha essa redução de custo e o melhor atendimento final.
0: E falando né, da, da, do ponto de vista dos negócios, né, Rafael? Você estava falando aí de, de estratégias para conseguir trazer né, uh, o melhor plano, a melhor parceria. Mas, de forma geral, né, conseguir firmar uma parceria com uma seguradora, com uma operadora de um plano de saúde, é, uh, pode só, só firmar talvez um, um plano ali é, para todo o quadro de funcionários, ou um plano é, para muitos funcionários, pode ser também um, um, uma economia gigantesca por parte da empresa. Né?
1: Não, sem dúvida. Hoje a gente tem a, o benefício saúde, ele é o benefício mais procurado pelos colaboradores. Então, quando a empresa vai fazer uma contratação, ela sempre, o colaborador sempre olha não só o salário que ele vai ter, mas também qual que é o nível de plano, qual que é o nível de atendimento que ele tem. Então, a empresa hoje ela tem que se preocupar com o colaborador e não só o colaborador, mas também os seus dependentes. Quando a gente fala dependente, o cônjuge, os filhos. É, hoje a, a visão que a empresa precisa ter com o familiar, ele é muito, muito abrangente e ela traz hoje essa, essa diversificação dos planos para dentro da empresa. Então, como eu estava falando, a, a consultoria, ela olha, Guilherme, quando a gente faz essa análise de, de rede credenciada, essa análise de preço, de abrangência, a gente está sempre olhando aonde esse colaborador reside e aonde ele trabalha. Às vezes ele está trabalhando no mesmo município, então a gente não tem a necessidade de um plano muito é, diversificado, muito abrangente, sendo que ele vai usar o principal hospital da cidade. Tá? Isso é o que acontece muito em empresas também é, de grande porte que possuem várias filiais no Brasil a gente procura sempre trazer uma unificação de plano que possa abranger todas as cidades, mas de forma assertiva. Então, essa economia da visualização que a gente faz para a empresa, ela pode converter depois em outros benefícios adicionais. Um exemplo que acontece muito é a gente trazer a economia do plano de saúde e a empresa poder dar um benefício odontológico por conta dessa economia financeira que ela teve. Então o cliente está sempre satisfeito com isso. E essa visualização que a que eu falo da abrangência na questão dos familiares, isso cresceu muito, Guilherme. Agora no momento da pandemia, então a gente, principalmente nós que trabalhamos em escritório e, e tivemos aí a oportunidade de trabalhar no modelo home office. É, foi muito importante a gente ver a qualidade de vida e a qualidade do plano de saúde que nós temos dentro da empresa. Tivemos um boom aí em 2020, quando estourou de fato a pandemia, tendo aí essa alguns hospitais superlotados, mesmo na rede privada, algumas operadoras de saúde tiveram... Uh, queixas aí de falta de atendimento porque já não tinham mais leito, então às vezes a gente pensa que está proporcionando o melhor benefício para o nosso colaborador, mas a gente só vai ver de fato no momento que acontece, então nem sempre o custo é o benefício.
0: Excelente. é Um ponto que eu acho que pode ser interessante a gente tocar, né Rafael, é a questão da, da perspectiva do mercado de trabalho porque uma empresa que constrói uma reputação de ser uma empresa que, que cuida dos seus colaboradores ali com, com benefícios é, mais vantajosos para os seus colaboradores, é, como tu falou né, conseguir dar um plano odontológico, conseguiu é, economizar ali na ponta do plano de saúde etc. Essa é uma empresa que na hora de contratar um profissional, ela em algumas vezes ela vai largar à frente das suas concorrentes,
1: né Rafael? Sem dúvida Guilherme. O principal como eu falei, o principal benefício da empresa hoje é o plano de saúde os funcionários já não avaliam mais a empresa apenas pelo salário que ela está oferecendo. Ela quer saber exatamente o plano que tem. A gente já pegou casos aqui é, de colaboradores que trocaram a empresa apenas por conta do plano de saúde da outra empresa ser um pouco melhor. Então, é claro que tem hoje, é, a título de, de curiosidade, o plano de saúde é o segundo maior gasto que a empresa tem para administrar, tirando só a folha de pagamento. Então, a gente sabe que é caro, sabe que é um benefício que exige muito, muita atenção, mas a qualidade do serviço que você precisa prestar para o seu colaborador ela é muito importante. Quando a gente trabalha aqui na parte de consultoria, Guilherme, dentro da, da Mestre em Seguros, a gente olha muito o, o bem-estar como um todo da equipe. E uma coisa que a gente preza muito é o colaborador feliz. A gente sempre fala para a empresa que o colaborador, na verdade, ele é o principal ativo da empresa. Então, se não tem um colaborador feliz, você não tem uma produção consistente, uma produção recorrente, uma entrega 100%. Então, o salário e o plano de saúde, ele sempre vai ser a... a o ponto-chave na hora da contratação. E dentro da, da, da nossa consultoria, pelo fato da gente ter aí a, essa expertise de trabalhar, de negociar, o tamanho que a gente tem de escritório, ele nos proporciona umas negociações diferentes perante ao mercado. Então a gente consegue redução de custos em operadoras é, por conta da alta demanda que a gente tem. A gente cria dentro da empresa uma dentro da nossa empresa, no caso, uma autonomia financeira com as seguradoras para poder trazer a redução de custo para o nosso cliente final. Então, essa consultoria ela é muito importante.
0: Excelente. É, e a gente estava conversando, né, alinhando os assuntos que a gente ia abordar aqui na live mais cedo é, e uma maneira é, mais, mais barata né para as empresas que têm surgido bastante têm ganhado popularidade é... Para termos um seguro contra esses imprevistos, né? Que são os planos de saúde, com, são os, os planos de saúde com coparticipação, né, Rafael? Pode explicar a gente o que, que são esses planos, né? Eles são uma alternativa que muitas vezes para a empresa é bastante vantajoso ter, ter dentro do. proporcionar para os seus funcionários, né?
1: Exatamente. É muito importante, antes da gente entrar nessa, nesse assunto do que é a coparticipação, é a gente explicar a diferença, Guilherme, de uma coparticipação de uma contribuição. Algumas empresas, elas descontam do colaborador um percentual ou um valor fixo no Olerite, isso mensalmente. Esse modelo de, de desconto, a gente chama ele de é, contribuição. Tá? Então, mensalmente, o colaborador vai arcar com o plano de saúde dele com desconto em folha de pagamento. Já a coparticipação, ele só vai ter qualquer tipo de desconto na folha de pagamento em caso de utilização do plano. Geralmente, a gente trabalha com coparticipações para consultas eletivas, pronto-socorro, exames simples. E a gente procura trabalhar também com uma coparticipação fixa. O que, que isso quer dizer? A gente já deixa o colaborador ciente do valor exato que ele vai ter da contribuição, da coparticipação, no desconto da folha de pagamento. Um exemplo. Uh, fechamos um plano de saúde com uma operadora XPTO e colocamos uma coparticipação de 10 reais para cada consulta eletiva, então se o colaborador no mês, ele foi num clínico geral, ele foi num cardiologista, foi num neurocirurgião ele sabe que ele vai acumular essas três consultas e no final do mês ele vai ter um desconto aí de 30 reais de coparticipação é, pelo fato de ter a coparticipação, as seguradoras reduzem o valor da mensalidade para a empresa, porque ela sabe que vai ter essa, esse retorno, a seguradora sabe que vai ter esse retorno do sinistro aplicado. Tá? Então, ele já faz essa, essa cobrança a mais, trazendo a redução de custos. É muito importante isso também, porque a empresa paga menos, Alguns colaboradores que também tiverem a contribuição do plano ou que quiserem colocar, por exemplo, o cônjuge e os filhos no plano e geralmente as empresas descontam 100% para cônjuge e filhos, o plano também vai estar tá mais barato para eles pagarem. Então a gente tem aí uma maior abrangência, uma maior aderência de vidas no plano por um custo mais baixo. Além da questão financeira, Guilherme, da coparticipação, é muito importante também para algumas empresas a questão do absenteísmo. Então, o que, que acontece? Quando você tem um desconto, uma coparticipação para um pronto-socorro, para uma consulta eletiva, é, você acaba reduzindo a ausência do colaborador na empresa. A gente sabe, infelizmente, que acontece é, de alguns colaboradores... É, vão até o hospital é, com uma enxaqueca, uma dor de cabeça, e o médico passa um atestado para ele ficar o dia todo em casa. Isso traz um impacto financeiro para a empresa também, porque a ausência desse colaborador ela vai reduzir a produção da empresa. Então, ela não vai ter como concluir aquela produção do dia, do mês, enfim. Então, isso traz uma, um controle maior na, nesse controle de absenteísmo. Tá? Não que isso inibe o colaborador de ir ao médico, tá mas ele passa a cuidar melhor da sua saúde, ele traz uma melhoria na qualidade de vida, porque ele vai se cuidar para evitar de ter um gasto futuro no médico. Então a gente traz um equilíbrio financeiro com um plano de saúde mais barato, a gente traz uma um controle de absenteísmo e no final do, do período do contrato, a gente vai ter um controle de sinistralidade mais equilibrado, porque o plano de saúde foi melhor utilizado.
0: Excelente. É, e falando assim na questão de custos, né Quanto, qual, qual que geralmente é a diferença assim, entre um plano é, tradicional que, que tem as uh as consultas, por exemplo, já cobertas, etc., para um plano com coparticipação. Essa diferença é, é muito grande, Rafael?
1: Depende muito do valor da, da coparticipação que a gente tem, tá? Mas a gente pode chegar aí de 10% a 30% de economia num plano com coparticipação. Então isso traz um impacto financeiro bem bacana para a empresa, ainda mais pensando num, num plano que ele geralmente ele é anual, né? Então a redução anual é muito grande.
0: Excelente. É, e falando de, e falando de é, acho que é um ponto que é, é tão é interessante para pessoas físicas e também para empresas, que é a questão dos, dos reajustes né, no mercado de plano de saúde. Qual que, é, geralmente, assim, por via de regra, é a regra usada para se reajustar plano de saúde? Assim, tem algum indexador que é mais usado no mercado? Qual, qual geralmente é o parâmetro utilizado?
1: Tem sim. Só voltando um pouquinho ainda na coparticipação, eu acabei falando muito de empresa, mas a gente pode colocar coparticipação claro. também no plano da pessoa física. Tá? Então, por exemplo, nós somos... Eu vou dar um exemplo meu aqui, que eu não tenho o costume de ficar indo no médico é, com recorrência. Então, é errado até isso, né porque a gente tem que cuidar cada vez mais, mas eu não tenho essa, esse hábito de ficar indo. Então, por que pagar um plano mais caro se eu posso ter o mesmo plano mais barato e só pagar essa coparticipação na minha utilização. Então, existe dentro do plano de pessoa física essa, essa modalidade também. Com relação ao reajuste, Guilherme, a gente tem algumas separações aí de acordo com a quantidade de pessoas. Tá? Quando a gente fala de um plano físico, um plano de pessoa física, esse reajuste ele já é pré-determinado pela ANS que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Uh, elas entram em, em, em contato né, com as operadoras, analisam a sinistralidade das carteiras, analisam uh, o nosso momento econômico e chegam num comum acordo para esse reajuste. Quando a gente fala já da parte de empresas, as empresas elas possuem três modalidades. O PME nível 1, e aí são empresas de 2 a 29 vidas. O PME nível 2, que são de 30 vidas a 99 vidas. E depois o plano empresarial, que é acima de 100 vidas. As operadoras, posso dizer que 90% delas é, trabalham com três níveis de reajuste também. Então as, as, as operadoras elas criam uma carteira interna, que a gente chama isso de pool. E aí elas configuram esse pool uh, com empresas que possuem a mesma, a mesma quantidade de vidas, a mesma abrangência, o mesmo nível de atendimento. Então, empresas, quando uma operadora faz fazer um reajuste para uma empresa até 29 vidas, ela vai olhar toda a carteira dela, vai ver como que está essa sinistralidade e aí ela traz esse reajuste uniforme para todas as empresas iguais a mesma coisa acontece para as empresas até 99 vidas. Quando a gente fala de empresas acima de 100 vidas, é, aí a maioria das operadoras elas trabalham com reajuste individual. Então ela olha apenas a sinistralidade que essa empresa está utilizando, tá? O que ela está causando de sinistro para dentro da seguradora. Geralmente Uh, existe um, um, um breakeven, ela tem um, um, um limite, um teto de gasto de geralmente 70%. O que, que isso quer dizer? Uh, uma empresa que ela paga uma fatura de 100 mil reais mês, ela teria até 70 mil reais mês para utilizar de sinistralidade. Tá? Ela respeitando isso, ela fica dentro do break-even e aí o reajuste ele fica muito mais fácil de ser negociado com a operadora, em alguns casos a gente já teve reajuste zero, em outros casos a gente já conseguiu até é, trazer desconto para a empresa por conta dessa sinistralidade, estava tão baixo o sinistro que a operadora para ter a manutenção, manter o cliente ali, ela reduziu a, o valor desse plano de saúde. Tá? Quando a gente passa desse 70%, Guilherme, aí a seguradora começa a fazer uma avaliação um pouco mais delicada. Então, dentro da, da, da nossa estrutura, da nossa corretora, a gente tem uma equipe médica que ela trabalha de forma consultiva é, e trabalhando muito forte na parte de auditoria médica. Então, as seguradoras, elas nos disponibilizam relatórios de sinistralidade Tá? e tudo isso com o termo de sigilo médico assinado por conta da LGPD. Então, é muito importante a gente falar que é, toda a nossa operação é protegida pela LGPD hoje. Tá? E, e dentro disso, os médicos, tanto os médicos da operadora quanto os médicos da corretora, eles vão analisando qual que é o risco médico e risco financeiro que essa empresa vai ter para o próximo ano. O que, que isso quer dizer? Puxa, eu tive um caso... Uh, o meu sinistro estourou esse ano porque eu tive três partos. A gente sabe que o parto ele não traz uma recorrência financeira depois para o contrato. Porque o parto aconteceu? a criança e a mãe recebeu alta, a tendência é reduzir a sinistralidade de novo. Ah, não, puxa, eu tenho um caso oncológico no meu grupo, esse caso oncológico, ele está fazendo o tratamento, e ele vai ter, para os próximos meses, uma cirurgia agendada. Então, os nossos médicos vão avaliar o valor dessa cirurgia, o valor que ele vai ter dessa recorrência, para, junto com a nossa equipe de relacionamento, trazer um equilíbrio para apresentar o reajuste para a empresa. Então, o, o, a nossa ideia, Guilherme, o nosso trabalho, não é deixar a empresa negociar sozinha, a gente sempre vai ter dentro do nosso trabalho, da nossa equipe, pessoas especializadas que trabalham ali full time com matemática para trazer esse, esse equilíbrio financeiro. Tá? Então, esse reajuste ele tem que ser trabalhado sempre a seis mãos. Não são nem quatro, são seis. Porque é a empresa, a operadora e a consultoria trabalhando de forma contínua. Tá? É muito importante também... Sempre que a gente vai trabalhar, Guilherme, na questão da, do reajuste, a nossa consultoria ela faz um estudo de mercado. Então, antes mesmo da gente finalizar esse reajuste, a gente olha as outras operadoras para ver como está o custo delas para essa mesma empresa. Pode ser que o custo dela, da, 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 de outra operadora, valha mais a pena do que manter o contrato, aonde ele está sendo reajustado. E aí a gente indica e, e, e sugere a troca do plano de saúde para uma outra operadora. E aí tempo trabalhando com a empresa no impacto da, de novo, lá naquela, no começo da nossa conversa, no impacto nossa. da abrangência, no impacto da acomodação, ver se, se, se aceita todo mundo. Então é sempre um trabalho contínuo que a corretora faz para trazer essa solução para a empresa
0: excelente, Rafael, muito obrigado é, foi isso que a gente tinha aqui de, de pauta para hoje, é, o Smart Time vai ficando por aqui, eu espero que você que acompanhou a live tenha curtido esse conteúdo e entendido melhor né? como o plano de saúde pode ajudar você e os seus negócios é, lembrando que o Smart Time tanto esse quanto os outros episódios fica disponível também em forma de podcast para quem prefere escutar somente o áudio para quem perdeu algum pedaço da live e quer conferir o conteúdo na íntegra depois é, também amanhã, ao meio-dia, você pode conferir o Short Squeeze, que é o nosso podcast, Ficas Curtas, tanto aqui no YouTube quanto na sua plataforma de streaming de áudio favorita. E o último lembrete é que segunda às 11 horas tem um boletim SM novo quadro aqui do canal, com o Juan Tasso, trazendo um panorama dos assuntos que estão movimentando o mercado. Eu quero, por fim, agradecer aqui a presença do Rafael Galhardo, da Messa Seguros no Smart Time de hoje. Rafael, foi um prazer te receber aqui.
1: Guilherme, eu quero agradecer a oportunidade. Muito bacana estar aqui com vocês hoje. Muito legal esse canal e aguardo um próximo convite, porque a gente tem muita história de benefícios para contar aqui ainda.
0: Excelente. É, o Smart está em volta na próxima quinta-feira. Tchau, tchau.